0: Dímelo, champ. Jan Morales. Jan, dame un elevator pitch ahí para el que no te conoce,
1: que nos está viendo hoy. ¿Quién es Jan Morales? Seguro. Pues mira, Jan Morales, pues nada, este yo de profesión ingeniero, ¿verdad? este Estuve 12 años en Navy trabajando en submarinos nucleares. Diantre. Luego me muevo al mundo. 12 años.
0: Lo mío fueron 10 y... 12 Fueron 10 que dieron por 20... Exacto
1: Pero en el Army A diferencia de ti que 12 Hay años Navy. ahí este, Buscando Spongebob You know ¿Por, porque... ¿Por qué te decidiste Por el Navy? <ríe> pues mano mira La verdad eh, Fue Una bendición Porque Yo iba a entrar A la Army ...y no me había orientado... Sí, tu vídeo iba a ser una miseria... No me había educado no bien... Había, no había educado <risa> es chiste, bien es un chiste, un, come for me... I love the army... Sí. pero pues no, no me había educado bien en cuanto a qué conllevaba el trabajo... que era lo que iba a hacer, los beneficios, ¿verdad? Muchas de las cosas que yo sé ahora... ...y que de, la, de lo que le hablo a la gente... Wow. ...cuando están tomando esa decisión, yo no las sabía... ...pero llegó una persona, ¿verdad? Conocido... Calidad de vida, una de ellas... Sí, calidad, calidad de vida... Eh, exacto Si me preguntas a mí, en
0: comparación... ¿sabes? Si tomo en consideración... El Army y el Marine Corps. El navy es un scale... Exacto, y si te vas para el Air
1: Force, ya tú sabes, estás a y si y tres, te para el Air Force, papi, estás en Encantada. Sí. El Encantada de las Fuerzas Armadas. Correcto. Pero algo que yo le digo a la gente mucho ahora cuando me preguntan es, ¿cuáles son tus prospectos luego de...? ¿verdad? Exacto. Porque quizás en el camino nos damos cuenta que no tenemos una carrera de 20 años y quizás queremos ser solo cuatro.
0: Es como el que coge... Y no... Esto no es un ataque. El, a, los infanteros tienen todo mi respeto porque todo el mundo... Todo el que esté en el Army o en el Marine Corps es un infantero, punto. Tu trabajo, tu MOS es secundario. Pero tú eres un infantero primero. Exacto. Pero yo siempre hago esa pregunta también. ¿Qué quieres hacer cuando salgas? Porque hay vida después de la milicia. Correcto. Si eres infantero, pues o en PI, Militar y Police, pues sí, sí. ese trabajo no no
1: no tiene muchas vertientes fuera de lo que tú haces. Sí. So, ¿Te decidiste buscando? Llega una persona que me dice, pues mira, déjame, déjame ver qué tú tienes, déjame ver tu puntuación y todo eso, y me orienta en base al programa nuclear de, del Navy, los submarinos y todo eso. Y obviamente me captivó mucho más uh -huh. y decidirme por esa ruta. Y ahí ¿Qué estoy. tal? Ya. Pero hermano, me gustó mucho. De verdad que me, me lo gocé. Yo sé que es difícil quizás para alguna persona pensar en un submarino. No hay ventanas, no puedes mirar para afuera, la claustrofobia. Pero para mí fue algo que de verdad fue una experiencia única y yo creo que ha sido una base fundamental que me ha ayudado luego de. Muchas de las cosas que yo hago hoy día fueron, sin duda alguna, basadas en esas cosas, esas destrezas que, que aprendí esos 12 años.
0: Siempre que yo pienso en un submarino, eh, es como... A mí me resulta fascinante porque... brother, cuando tú lo analizas... It's a big-ass ship that goes underwater. Y... Eh, ¿Sabes? Era nuclear para acabar Exacto. el tuyo. So que tú sabes la responsabilidad que hay dentro del, dentro del equipo que está ese, dentro de, de, de ese submarino. Es,
1: es un barco que tú, a propósito, decides hundir... Eso, ¿Verdad? Exacto. Eso es una. Y es una isla, tienes que hacer tu propia agua, tienes que manejar tu propia atmósfera, el oxígeno, todo eso, ¿verdad? Crear tu propia electricidad. O sea, literalmente vivir en una islita pequeña en la que tú directamente de una forma o de otra afecta todo lo que conlleva vivir y sobrevivir allá abajo.
0: Este, aficionado a las tenis también, este, las
1: uno. Nice, touche, este... Sí, sí, hoy, hoy las sacamos a pasear por primera vez. ¿Cuándo las este, compraste? Las compraste como un mes, el hermano mío las consiguió. ¿Y un... no te las habías puesto todavía? No me las había puesto.
0: Ah, no, papi. Ya chido, me hubiese puesto eso <ríe> la primera semana. Sí. Jan, ¿y, ¿y cómo sucede cómo sucede real estate? Like, ¿Cómo tú...? Porque uh -huh. en el elevator pitch le dijiste a la gente ya, ¿verdad? Uh -huh. Oficial de la, del Navy. Sí. Hiciste el tiempo que hiciste... ¿Dónde entra Bienes Raíces al.? al pues mira, Bienes Raíces
1: siempre estuvo como. Back of my mind, siempre estuvo ahí. Eh, yo empecé a probarla en pequeñas porciones cuando estaba dentro del Navy. Yo hice mis primeras compras, alquilé propiedades por un tiempo mientras estaba adentro. Entonces trataba de cada vez que llegaba a un, a un station, compraba algo, me movía, lo alquilaba. O si el mercado había subido bastante, trataba de capitalizar. Allá en Estados Unidos, ¿verdad? Hay una regla en el Código de Rentas Internas, que si tú una propiedad en un, por dos años en un periodo de los últimos cinco años, al vender no tienes que pagar el capital gains. Mm. Como mi, mi, mi tiempo entre estaciones era aproximadamente tres años, pues eso me daba la oportunidad de poder vivir dos propiedades por dos años cada una en esos cinco años, venderla y no pagar el capital gains. Papi, que te estaba ahorrando... ...la tonga. O sea, así empieza. Y entonces, ya cuando estoy al final de mi carrera en el, en el Navy... ...empiezo a mirar a Puerto Rico como una opción de inversión... ...con mi mentalidad de que eventualmente iba a terminar acá. Empe compré propiedad multifamiliar aquí en Puerto Rico. Empecé a, a crecer el portfolio así. Luego, cuando finalmente me muevo a Puerto Rico en el 2019... Pues entonces, hago mi primer House Hack Slash Airbnb en esteroide eh, Es, wow Hablamos <ríe> de eso ahora
0: pues, Quería decir a todo aquel que Esté en las Fuerzas Armadas Es bien Fundamental desde mi punto de vista Que entiendan Que ese OHA que estén recibiendo Esa eh, eh, Esa liquidez que están recibiendo De parte del ejército Es bien sensato ...que al menos en una de las estaciones... ...donde lo pongan usted... ...usted compre una residencia... ...y luego esa residencia... ...cuando usted se mueva... ...la rente y... y, y deje que un inquilino pague... ...por esa Correcto. residencia... Eh, ...sean inteligentes con esos... ...con, con esos beneficios sí. que reciben... ...mientras están en el ejército... o sea, si ...durante toda su estadía en el ejército... ...usted solamente rentó... ...y no tiene una casa... ...que, sa que, que decir... ...mira por lo menos... ...el tiempo que estuve en el ejército... ...le saqué esto creo que debemos revisitar esa estrategia
1: sí sí ahí eh, lo, los veteranos están en una posición de ventaja bastante grande cuanto a los accesos que tienen al préstamo de veteranos Exacto. verdad que, que es una ayuda grande cero money down cero money down este, gastos de cierre también gastos cubre. de cierre pueden incluir algunos y entonces, cuando miras la estrategia, si yo ahora tuviese la mentalidad que tengo o tengo que darle un consejo a una persona, ¿verdad? Digamos que Galíndez viene a donde hay, me dice: Ya estoy estacionado en X estado, tengo estos chavitos, quiero comprar una casa, ¿qué hago? Búscate un duplex, un triplex que cualifique, quédate en una, renta las otras, cuando te mudes, rentas esa también. Cuando viene a ver, estás cobrando dos, tres rentas. ¿Entiendes? Y tienes tres puertas ahí y cuando vaya a la próxima estación repite lo mismo. Eso es así. Y en una carrera de 20 años puedes literalmente retirarte con más de un millón de dólares en tu portfolio de Real Estate de con Real un State. cash flow que te puede ayudar eh, generosamente.
0: Claro. So, en el momento que tú... So, pues, vamos, vamos un poco. Let's go a little bit back. ¿Te mudas a esta residencia
1: que compras en Puerto Rico? So, me, me mudo, este... Me mudo a la residencia... Es una propiedad que tiene dos casas completamente separadas. Uh -huh. Y estuvimos viviendo un tiempo en la unidad principal. Y en conversaciones con mi esposa decidimos de coger esa casa principal y ponerla en Airbnb. ¿Quién tuvo la idea? La idea fue de mi esposa. ¿La idea fue de tu esposa? La idea fue de mi esposa. La idea inicial de rentar una de las casas ya yo la tenía. Pero iba a ser la casa pequeña. La que tiene la visión de que... No, esto es de verdad lo que va a vender... Y lo que puede ser un palo... Fue mi esposa. Yo creía, ¿verdad? La casa siendo el, el tipo de casa que es... Pues yo decía... Pues quizás ella quiere quedarse aquí viviendo, ¿verdad? Una casa cómoda, tiene piscina... Pero... Este... Que eso es un buen consejo. Escojan bien sus parejas. ¿Me entiendes? Te iba, pueden... ¿cuán,
0: vital es, cuál, ¿Cuán vital ha sido tu esposa en este
1: proceso? Mano... No solo en este proceso desde el principio. O sea, yo nunca he tenido una queja de parte de mi esposa o un no para todas las loqueras que yo he hecho Dice, yo siendo una persona que amo el riesgo soy este una persona que me considero visionaria que te lleva quizás a veces a ser un poquito impulsivo eh, ella ha estado ahí para darme un poquito, de jalarme un poquito cuando necesito que me, que me jalen para atrás pero a la misma vez, decirme estoy aquí para apoyarte vamos a meter mano y darme esa seguridad de que everything is going to be fine ¿me entiendes? y que ella va a estar bien con la decisión
0: el primer libro que me impactó, además, yo, yo le he dicho en muchos medios, Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki, me sacudió. Pero el libro que financieramente hablando, de finanzas personales, me, me refiero, el libro Padre rico, padre pobre, me marcó. Pero en mentalidad. El primer libro que me marca es Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y en Piense y hágase rico de Napoleón Hill, él habla de dos cosas. Habla de la teoría de la mente maestra. ¿Te acuerdas de la teoría de la mente maestra en, en, en Piense y hágase rico?
1: Brevemente.
0: Ok, pues en él está él habla que de uno de los tantos millonarios, porque para quien no sabe, esto es un libro que le tomó a Napoleón Hill... Años, más de 10 años hacerlo y él se rodeó de personas muy acaudaladas en el proceso en todos él notó unas similitudes él habla en la teoría de la mente maestra como una de las personas con las cuales él tuvo un encuentro le decía que eh, esa persona tenía reuniones en su mente no era real con un montón de personas célebres George Washington eh, ¿sabes? personas célebres y esas personas exponían su visión cuando tú lo, cuando tú lo analizas tú dices diablo es un poquito bizarro ese sí. tipo tenía reuniones imaginarias pero todo esto parte de la premisa de que dos baterías generan más energía que una sola batería ¿cierto? Uh -huh. a ver, si juntamos dos baterías pues Exacto. tenemos más energía y eso yo lo comparo con dos cosas con las personas que te rodean porque tú eres el tú eres ¿verdad? la media de, de, de esas cinco o seis personas que te rodean. so cuando estoy junto con esas personas que me suman yo tengo eh, un desempeño mejor pero también Napoleón Hill en el libro de piensas gracias rico habla de la importancia de escoger a tu pareja Exacto. so Evidentemente, tu esposa ha
1: sido vital, caballo. Tu esposa te dijo, vamos a ver, no, la casa principal es la que. Sí, ella ha sido vital y no solo en eso, este sabe Todas las cosas pequeñas. Muchas veces eh, nosotros, eh, cuando empezamos negocios, ¿verdad? Creemos que somos, por ejemplo, yo ahora también tengo una compañía de bienes raíces y pues yo la empecé. pero ¿Hace
0: cuánto empieza Compass?
1: Compass empieza en marzo de este año y. Pues, mi visión con la compañía es que yo quiero que es una compañía que no sea People Dependence, que es una compañía que sea en base al sistema y que sea una compañía que en el futuro le facilite a muchos corredores que vengan bajo esa marca a cómo hacer un, tener un desempeño mejor desde el principio, desde que arranquen.
0: ¿Con cuántos corredores cuenta, compas?
1: Ahora mismo tenemos dos corredores en la firma. este, Una de ellas eh, acaba de dar a la luz, así que felicidades, Keila. Este... Felicidades champ Y estamos ya a punto de, de añadir una persona más al grupo Y estamos enfocados en eso Cómo simplificamos nuestros procesos Para que el trabajo de nuestros corredores sea eficiente desde el arranque okay. Y la persona que le está dando forma a muchos de esos sistemas Y ayudándome a montar ese muñeco como uno dice Todos esos procedimientos y todo es mi esposa
0: Ok, mira, vamos a hacer esto a, a veces la cagamos con los invitados. Por favor, saca a Jan de aquí y tráeme a su esposa. Este, no, no, pero mira, este, es bien. Es, yo lo veo de muchas maneras porque los inversionistas somos arriesgados. Y además de que seamos arriesgados, hay arriesgados y muchas veces emocionales, que no es lo correcto invierta con sentimiento no Exacto. con emoción la emoción no es buena el sentimiento podemos bregar con él porque ah, me dirán ah pero el, el sentimiento y emoción básicamente no lo, emo, las emociones no son sentimientos eh, lo digo en el en, en el sentido de que a veces eh, yo tengo lo que yo le llamo el intestino de inversionista que de investor's gut Ajá. que como que me dice tienes que invertir en esto por X o por Y pues a eso me baso cuando hablo de los sentimientos en lugar de las emociones un inversionista emocional ve la vela subiendo por ejemplo en, en, en una cripto tengo que comprarla porque va a subir más ahí es donde yo difiero So, las parejas son bien importantes sí. en ese sentido porque nos calman también de muchas Somamente. decisiones emocionales. Como sí, que, no te dejan. Aguántate.
1: En, en mi caso también, y yo estoy seguro que quizás en tu caso sea similar, tú siempre necesitas a esa persona que sea tu punto de referencia y tu ground, ¿entiendes? Uh -huh. Que cuando tú te creas que te va muy bien y que, que eres un tipo listo, te digan no, espérate, que acuérdate que... que acuérdate tienes... que
0: estábamos comiendo hot poker la semana exacto, pasada. Exacto,
1: <risa> So, este... Nada, súper agradecido con eso. Ella sabe que... que elemental y clave en todo lo que yo hago y estoy de verdad que muy agradecido con, con, con ella eso es importante
0: eso es importante Jan el so en, de, después brevemente después de que arranca la pandemia declaran un tiempo de moratoria Correcto. para la residencia
1: uh -huh. esto fue como en marzo eso fue, sí, justo varios meses después de la pandemia este Que se dan cuenta de, de cuán severo es esto y, y cuán largo puede ser este proceso Ahí la declaran Declaran
0: el tiempo de moratoria Correcto Y el
1: tiempo de moratoria inicialmente era de un año Habían dicho que era que... No me acuerdo bien cuánto fue el tiempo inicial ahora mismo Pero sí sé que pues llegó a ese punto Y obviamente, como nos ha pasado todo verdad Que, que al principio dijimos Esto es una cosita de tres meses Es una cosita de seis meses y no ocurrió de esa manera pues igual se ha visto de que llegamos al punto y pues no creen que es el momento correcto y han ido atrasando esa, esa fecha de moratoria hasta hace unos días ¿verdad? que finalmente este se acabó so, ese periodo
0: so ya ambas ya están bajando las ejecuciones sabe, ya están la, ejecutando a las personas que no están pagando o que no pagaron o, o se acogieron ¿sabes? porque no necesariamente que te haya acogido a la moratoria significa que te van a te van, te, te van a, desahuciar. a mí, Sí, porque te...
1: tienen que, acuerda, de que mucho queda en, en parte de los bancos, de cómo ellos van a manejar ese proceso.
0: Son todos los acreedores, eh, yo porque conozco de algunos acreedores que, por ejemplo, con María, la moratoria significaba para algunas personas que eran tres meses de moratoria, y esos tres meses te los vamos a poner al final de tu hipoteca. Correcto. O los vas a tener que pagar de cantazo cuando acaben los tres meses.
1: Exacto. Y cambia de institución a institución. Y el problema que tuvo mucha gente durante María en otras ocasiones es que pensaban que era que se los iban a liquidar esos pagos, que no los iban a tener que hacer. Ok. ¿Entiendes? Y entonces ahí pues traía problemas porque no estaban claros en cuáles eran las estipulaciones sí. con esas instituciones financieras.
0: ¿Y, y ah, cómo cambia el juego? Eh, eh, que, acaben esta, que ya acaben estas moratorias. Obviamente yo sé que esto... Y esto es una oportunidad para los inversionistas cuando, cuando lo visualizamos.
1: Pues, correcto. Yo creo que van a haber unas oportunidades. Este, uno de los de lo problemas mayores que hay ahora en el mercado es que hay una falta de inventario grande. ¿verdad? Eso es tanto en los Estados Unidos como aquí en Puerto Rico, que hemos visto que el inventario ha ido bajando. Siempre hay oportunidades en el mercado, pero ahora es, ese inventario está bien reducido. Y lo que está ahora, ¿verdad? El, el, el fin de la moratoria pues eh, da un poco de alivio en que ya sabemos que quizás en varios meses van a empezar entonces a llegar al mercado más propiedades y que tanto tu comprador típico como tu inversionista van a tener una mayor selección en el mercado.
0: Entonces, cuando yo te digo, eh, brother, aquí aquí tengo esta residencia entiendo que esta residencia eh, es algo potencial para nosotros, entiendo que aquí tenemos una oportunidad, por así decirlo ¿cómo, cómo tú llegas a la conclusión de que eso era? Tu, porque tú pudiste haberme dicho, Galo, esto una mierda de, de, <risa> yo estoy viendo la propiedad y no estoy viendo lo que te estás viendo, pero cuando yo veo la propiedad y yo te hablo Recuerdo que lo primero que te hablé fue el cash flow, porque era un negocio que ya estaba, eh, era un negocio que ya estaba está, corriendo. Establecido. So, lo primero que a mí me llama la atención es eso. Lo primero que a mí me llama la atención es que tengo una propiedad que ya está corriendo. Tengo una propiedad que ya es algo que es un negocio montado. Pero eso no es lo que me llama del negocio. ¿Cómo es que tú identificas el potencial para para que no sepa? Esto es, una poten esto es una propiedad que nosotros compramos con un potencial de ingreso pasivo de cinco cifras al mes. ¿Cómo tú llegas a la conclusión de que esto es un... Pues beneficio? mira,
1: yo, este... Me gusta pensar que quizás yo miro los negocios un poquito diferente en cuanto a bienes raíces y siempre... Trato de ver qué potencial escondido hay en la propiedad, ¿verdad? Obviamente, pues eso es bien vago, eso es, es algo que, que no, no, no hace sentido solamente decirlo así. Me explico. La propiedad, yo lo que siempre busco es si va a ser una propiedad de ingreso pasivo, en lo que todos pensamos tradicionalmente son las rentas típicas, rentas a largo plazo. Y ahora tenemos este elemento nuevo de lo que es Airbnb, no todas las propiedades funcionan para Airbnb. Pues entonces, en el caso de, de, de tu propiedad, lo que hicimos fue que fuimos hicimos un análisis de mercado para ver cuál era el volumen en esa área de, de, del flujo de, de clientes de Airbnb. Eh, vemos los números, a ver si hacen sentido, y hacemos un análisis de sensibilidad para ver basado en diferentes eh, eh, precios por noche y noches de ocupación por mes cuán viables son estos negocios. Y entonces, no tan solo eso, entonces miramos la segunda parte, que es cómo mitigamos el riesgo. Decimos, tenemos plan A, podemos ponerlo en Airbnb, los números se ven maravillosos. ¿Qué tal si no funciona? Vamos a plan B, ¿cuál es plan B? Lo ponemos en resta a largo plazo. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Cuál sería el plan C? ¿Vender? ¿Puedo venderle a un precio, el ¿Hacer algo y venderle a un precio que todavía esté ganando y no pierda? Sí. Pues entonces ya yo he mitigado mi riesgo a tres diferentes niveles, mientras que estoy tirando, como quien dice, para las nubes en mi potencial y mirando la opción entonces de Airbnb. So, nosotros estamos
0: en aquel momento, digo yo, viendo que nos dimos cuenta de algo bien rápido. Y yo recuerdo que cuando el dueño de esta residencia me envía el, el location de, de, la, de, la, de la propiedad, vemos que estamos a pasos del agua. Exacto. Y me acuerdo que tu mensaje fue Promete. Lo, de, de, desde que yo te envié el, el, el location, tú me enviaste Promete por WhatsApp. Exacto. So, nos damos cuenta de eso y nos damos cuenta del potencial porque de las seis unidades que tiene esta casa, una unidad... Estaba rentada vía Airbnb. Acababan de empezar. Acababan de empezar y sí. el, ¿sabes? El flujo que estaba recibiendo no era normal. Yo te digo, mira, caballo, es como que tu unidad está... Exacto. Eh, ...alzadita en lo que está dando. So decidimos ofrecerle lo que se le conoce como un cash for keys... ...al resto de los, ¿verdad? Al, al, al resto de los inquilinos.
1: Digo, esto después de que adquirimos la propiedad. Exacto. Eh, Porque ahí lo que hicimos fue, que me acuerdo cuando llegó esa parte, era decidir, esperamos un año a que se le acabe el contrato a todo el mundo para mover esas unidades Airbnb. Y nos atrasamos. O cómo podemos acelerar el proceso. Entonces ahí es que viene la creatividad. Entonces en un tiempo en el que no puedes tener evicciones, no puedes sacar la gente, la, los cortos no están viendo estos casos, ¿qué hacemos? Pues ahí vinimos con la idea de Cash for Kiss, que no es nada más que decirle al, al inquilino vamos a negociar tu contrato por una cantidad de dinero para acelerar esa salida y sea un acuerdo mutuo y entonces nosotros poder entrar a condicionar esas unidades y ponerlas en el mercado.
0: Que es importante porque a veces a ver, la gente piensa que cualquier residencia puede ser un Airbnb. Correcto. La gente piensa, sí, yo tengo yo tengo la casa allí en donde sea, tengo 20 casas alrededor, pero yo entiendo que es una oportunidad para pa Airbnb. Y no es así. No. Esta, digo, la puedes poner. Cualquier cosa puede, puede, puede ser un Airbnb. Exacto.
1: Pero no va a ser un Airbnb rentable.
0: Exactamente. Háblame de Casa Alejandrina, brother. Cuando tú arrancas con Casa Alejandrina, ¿cuál fue tu... Tuviste un aha moment de Casa Alejandrina como que anda para el carajo. A, ahora es que estoy
1: viendo el potencial que tengo en las manos. ¿Cuándo llegó eso? Pues mira, nosotros... Eh, Tomamos la decisión de, de poner caso a Alejandría Reddy para el mercado. Pensando que quizás dos fines de semana al mes iba a estar lleno.
0: Anda para el carajo. O sea, o sea si no, tú, tú, tú te tiraste tremendo lowball en tus proyecciones. Exacto. Para que el ingreso te sorprendiera. Exacto. Tú dices, a lo
1: mejor dos fines de semana al mes lo, lo, lo Cor rento. Correcto. Y nada, pues, eh, algo que fue clave, ¿verdad? Que yo le aconsejo a toda persona que esté pensando en abrir un Airbnb. Importante, ...fotos profesionales... ...videos profesionales... ...lo que te va a ayudar... ...verdad... ...que tú... uno de los... De, de los elementos... ...que va a ayudar... ...a que tu listado resalte... ...pues... Eh, ...nos ayuda...
0: ...aplica... ...para todos los negocios... ...todos los negocios... ...todos los
1: negocios... ...si tú eres una persona... ...que
0: piensas... ...que tu negocio... ...puede ser... ...competitivo... ...sin buena presencia... ...en redes sociales... ...y sin una buena presentación... ...de tu producto no es que tu negocio no vaya a sobrevivir sin redes sociales yo no estoy diciendo eso mi papá tiene un negocio que no tiene red social y esto estamos hablando de ya más de 15 o 16 años que verdad que se deje llevar por mí o no son otros 20 Exacto. pesos pero ese negocio nunca ha tenido redes sociales pero si tú piensas que tu negocio puede ser competitivo sin redes sociales think about that
1: los tiempos han cambiado
0: exactamente más Es más, te digo que pienso que todo negocio, obviamente no podemos vender una casa online, pero todo negocio, eh, te estoy hablando de venta al de tal o hasta el por mayor, o un producto en específico, que no tenga algún producto que puede vender en línea, está perdiendo. En algún momento ese negocio puede dejar de existir. Porque no tienes, que darle, no, no, no tienes que darle al consumidor que no quiere ir a tu local. Que no quiere ir a ningún local.
1: Que, que apreciar, no quiere ir a ningún lado. Que, que aprecian más la comodidad. Ya nos pusimos cómodos con el hecho de que las cosas nos llegan. Pues la pandemia aceleró ese proceso también. Se ha hecho más lo normal. Yo claro. no tengo que salir que me lleguen las cosas a mí.
0: Claro, papá. Hasta el, hasta el boomer. Que iba a Econo a pedir papel de a comprar papel de Toile, se dio cuenta que por Amazon podía pedirle el Exacto. papel de Toile y decirle a Alexa que le volviera a ordenar sin tener que entrar a la aplicación. Los tiempos cambian, los negocios cambian. Así es. Antes los corredores, pues. Antes yo creo que hasta en las páginas amarillas ponían residencia. Las en...
1: amarillas, los clasificados en el periódico. So, cambió, los negocios Exacto. cambian.
0: Y hay que ajustarse a esos cambios. Y las personas que no estén dispuestas a ajustarse, yo creo que sufren. Sufren Exacto. sufren el daño de eso. Jan.
1: Volviendo a tu pregunta, porque no te he dicho todavía el AHA moment. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Cierto este, es. Por, poco, pues mira, por, poco, no, por se, poco nos vamos en pues, un sidebar. En parte, el AHA moment llega porque empiezan personas de... este Digamos, famosas o influencers o hacer acercamiento para quedarse en la casa. Pues ahí pues sabemos ya como que por aquí vamos, hay algo aquí. Ajá. Y un día mi suegra nos llama en medio de la pandemia <risa> y nos dicen acaban de mencionar tu casa en el guitarreño. <risa> 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 y ahí fue que nos dimos cuenta de que, de que la oportunidad era grande. Ok. Sí. <risa> ¿Y ¿Cómo
0: te sentiste? También te sentiste igual.
1: Pues mira, este, un poquito, especialmente mi, mi esposo es una persona bien eh, reservada. reservada. Y pues le di un poquito de miedo, porque de momento estamos en una exposición.
0: Exacto. verdad,
1: Pero nada, fuimos trabajándolo poco a poco y fue un proceso de que no dio mucho tiempo a es como vamos a concentrarnos en que la experiencia sea lo que la gente está esperando y un poquito más y vamos entonces a, a, a aplicarle en este negocio lo que siempre hemos, hemos aplicado en todo lo que hacemos, que es vamos a observar lo que estamos haciendo, uh -huh. vamos a sistematizar, lo simplificamos y lo automatizamos. Nos removemos un poquito, se crea un sistema y el negocio ya no es tan dependiente de mí, pero sigue dando una calidad, ¿verdad?, de servicio, que es lo que la gente espera.
0: Exacto. So, por esa parte, por, por esa parte ahí fue tu baja moment. Cuando, cuando empiezan a llegar esta celebridades, por decirlo Correcto. así, o personas eh, persona reconocidas. Exacto. Qué bien, qué bien. El corredor, Jan Morales, ¿tienes rutina, tiene hábitos, tienes una rutina que haces? Yo creo que tú, tú lees bastante.
1: Yo leo mucho, yo trato de leer un libro semanal, obviamente... ...con todo lo que tengo... ...pues me he movido... ...un formato más de audio... ...para poder hacer lo posible... ...sí, tú eres de los míos...
0: ...tú eres exacto. audiolibro... ...y 2X... ...o 1.8X... 2X, ...2X,
1: exacto... <ríe> sí. ...que parece... ...Alvin y las ardillas... <ríe> y, ...y pues... ...pues sí... ...y otro... ...otro tipo de de, 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 de... ...de material... ...muchas veces son... ...te vienen cosas a la mente... ...¿verdad?... ...o dudas que tienes... ...y pues... ...nos vamos enseguida... ...a buscarlo... ...que de nuevo... Atando todo lo que dije al principio con el Navy, ¿verdad? Eso fue algo de, que, que sale de ahí. Que te enseñan a, a buscar el conocimiento, a nunca estar conforme con lo que sabes. Siempre hay algo que aprender. Y pues, me quedé con eso.
0: Que, por cierto, me regalaste Vivid Vision. Empecé a leerlo. Tengo la copia de Chamo todavía. Chamo, te tengo que dar Vivid Vision. Uh -huh. Eh y no, no lo he terminado pero estoy at, so far so good mano. Tremendo gran libro. libro y yo identifico esa como una de las como uno de los hábitos que me ayudó a mí a, a, a salir de donde yo estaba porque la lectura eh, es fundamental la lectura yo pienso que, que brother es un cheat sheet es como es, es, un, es una pequeña guía de ...de cosas que ya otra persona pasó... ...y que tú no tienes la necesidad de pasar... ...porque ya te lo está explicando... ...en, eh, de, de, en un formato u otro... ...ya sea escrito o audio...
1: Yo, yo estoy completamente de acuerdo... ...yo creo que los libros son una manera de... Eh, ...darte acceso a... ...cómo piensan y a la mentalidad de... ...personas que han sido exitosas... o han pasado por ciertas situaciones... ...y te abren las posibilidades... ...a un mundo diferente... ...te expanden la mente como tú piensas y todo y yo creo que en parte lo que te ayuda es verdad, yo tengo un, yo siempre digo que tu realidad no puede ser más grande que tus sueño porque cuando eso ocurre te quedas en un comfort zone no crece. y los libros son una oportunidad de crear esos sueños de ver esa visión más allá que antes no era posible porque no había manera de tú saber que eso existía o que eso era posible yo leo una por ejemplo una autobiografía de un Elon Musk, de un Mark Cuban mi mente va a explotar, todo va a empezar a correr y si ah espérate si este tipo pudo hacer eso, ¿cuáles son las posibilidades para mí? ¿Entiendes? Poderoso.
0: Al corredor que está
1: arrancando hoy, estudió,
0: revalidó, arranca. Ya Morales en
1: sus zapatos. ¿Qué hace? No has vendido una casa. ¿Cuál es el próximo paso? Tiene que. Algo que muchos corredores, y, y yo creo que hasta cierto punto a mí me ocurrió no saben es la importancia de conocer los productos financieros, eso es una. Este tienes que aprender a correr comparable, tienes que hacer muchas cosas que en el proceso de licenciarte como corredor no son parte del currículo. Entonces, lo que vas a hacer día a día, tienes que tener un compromiso para aprenderlo, para practicarlo y para perfeccionarlo. Pero más allá, estás en un mundo de venta. Entonces tienes que bregar con tu personalidad y tu acercamiento hacia las personas yo soy de los que creo que yo no vendo, yo educo porque mi misión más que nada es darle a las personas la información que necesitan para tomar la mejor decisión que puedan tomar no yo decirle tienes que comprar esto a X precio, Ese no, no es mi modus operandi, no es vender es educarte para que tú puedas tomar esa decisión que necesitas tomar y lo otro es People skills, man. O sea, tienes que tener la capacidad de tratar a la gente con respeto, con humildad y con empatía.
0: Y follow-up. Brother, nosotros tenemos un problema graso. Y digo nosotros porque soy puertorriqueño también, me tengo que incluir en la ecuación. Tenemos un problema grave de hacer follow-up o follow-through con las cosas que decimos que vamos a hacer. Correcto. Si le dijiste a un cliente que le vas a enviar algo... Si le dijiste a alguien... A, a Si estás bregando con quien estés bregando... Y le diste palabra de que algo va a suceder en tal fecha... puñeta hazlo. Exacto... Porque es lo que el, tú le diste una expectativa... Al cliente... El cliente no tenía esa expectativa... De no ser porque tú abriste la boca... Y le dijiste que a tal día a tal hora
1: iba a estar hecho... Pull through... Come through... Al final del día todo va a ser credibilidad... ¿Entiendes? Tus clientes van a recomendarte basado en cuán, cómo fue tu credibilidad y cómo fue tu servicio. Uh -huh. Entonces tú no puedes esperar referido, ¿verdad? El word of mouth que estábamos hablando antes de la entrevista si tú no estás dando ese servicio y dándole a la gente lo que le prometiste.
0: Lo estábamos hablando fuera de... Lo estábamos hablando fuera de, de, del aire antes que comenzáramos. Tú puedes pensar que la mejor manera de promoverte es vía Instagram Ads puedes pensar que eh, la mejor manera de promoverte es vía un anuncio en la radio caballo la mejor carta de presentación es tu trabajo lo que tú das lo que tú haces como persona en tu nicho, en lo que sea que tú hagas cuando nosotros arrancamos con Galindes Capital Group, Galindes Capital Group tiene la cantidad de éxito que tiene gracias a las personas. Las perso ¿Tú sabes por qué yo sé que es gracias a las personas? Porque hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, no se ha corrido una sola promoción de Galindes Capital Group en ninguna de las redes sociales. Todas las personas que llegan a Galindes Capital Group llegan a Galindes Capital Group a través de otra persona que recomienda el servicio. That's it, bro. Así es. Tu mejor carta de presentación es tu trabajo. La gente va a llegar a donde ti. Si tú haces buen trabajo, la gente va a seguir recomendando. Así es. Si haces una mierda de trabajo, la gente no te va a recomendar. La gente va a decir, pues, antes de llegar donde él, vete
1: vete a donde otra persona. Porque Correcte. hace mejor trabajo. Así es. Así es. Y por eso tienes que, tienes que esmerarte, tienes que dar 100% para asegurarte que ese producto esté ahí. Y tienes que estar bien consciente de que. O sea. Siempre se habla de que nosotros somos responsables de nuestras propias acciones, ¿verdad? Eh, y si hicimos algo mal, pues el cliente le quedamos mal. También, pero tu inacción, o sea, eso, tu, las consecuencias de tus inacciones es igual de grande, que es lo que no pensamos a veces. Entonces, ¿qué dejamos de hacer para ese cliente que nos va a afectar? Entonces, pensamos en lo que hicimos, no lo que dejamos de hacer.
0: Poderos. Ok, cuando... Si tú vas a... Analizar una propiedad, uh -huh. Airbnb. ¿Qué tú estás buscando en ella? Dame, déjame entrar a tu mente. Pues mira, lo primero que yo hago es, como un, como dueño de un Airbnb de cinco cifras, No te estoy, de cinco cifras al mes, o sea, para el que, para el que se le haga difícil los dólares y los centavos, más de 100 mil dólares al año en una sola propiedad. Exacto.
1: Este, pues lo primero que yo trato es el, si es para un cliente, tratar de entender. ¿Cuál es la motivación? Porque eso me va a dejar saber mucho... En cuanto a qué tipo de propiedad... Tengo que buscar... Y qué tipo de márgenes... Si tu... Eh, intención es... Que sea completely hands off... Pues yo tengo que tomar unas cosas en consideraciones... Porque yo tengo que pagarle a alguien... Para que corra esa propiedad... Va a el y la mantenga... Que va a afectar el margen... Exacto, que ah. va a afectar el margen... Este... Y obviamente ya fuera de ahí... Pues establecer un budget va a ser crítico para saber qué es realista porque muchas veces el pues, clientes llegan y dicen pues quiero un Airbnb en, en el oeste okay, queremos una casita de un cuarto y un baño queremos una mansión entonces nos va a ayudar para poder saber establecer verdad qué es posible eh, luego que hacemos eso una parte que es crítica
0: porque es posible también contra budget porque hay Exacto. clientes que
1: tienen gustos de champán y bolsillo correcto, para viejos. correcto correcto y luego, pues entonces, decir, ok, ya que sé qué tipo de, de, qué budget tengo, quizás ya hemos hablado del tipo de concepto, porque dentro de Airbnb, ¿verdad? La gente lo, lo categoriza como Airbnb solamente, o rentas a corto plazo, mm -hmm. pero están tus apartamentos urbanos, que son para las personas que vienen, están una o dos noches, están, este, apartamentos, casas en áreas extremadamente turísticas, que son unas áreas más competitivas, Ahora tienes mucho el elemento este del glamping y, y todo esto. Y entonces tienes tu Airbnb de lujo. So, es un mercado que tiene sus nichos dentro de él. Entonces, cuando identificamos ese nicho, decimos ahora, pues, vamos a evaluar. este Dijimos, tenemos una casa en Manatí, cerca de la playa, ¿verdad? Lo que decimos. O digamos que conseguimos cinco propiedades. pues yo digo, pues, vamos a evaluar cuál es el flujo de clientes por esa área, ...para ver la viabilidad... ...es algo que se, realmente se va a vender o no... ...cuáles son los precios por noche... ...y lo que hacemos es... ...que hacemos un estudio de sensibilidad... ...que no es nada más que decir... ...vamos a introducir diferentes variables... Cambiamos esas variables y vemos los efectos de esas variables en tu cash on cash return, en tu cash flow al final del mes. Decimos, si está 100 dólares la noche, si lo subo 5%, si lo subo 10%, si lo subo 15%. Entonces buscamos, si yo digo que puede ser que se rente 20 noches al mes o 22, 24, 26, cómo esos números cambian basados en esos elementos. Y eso lo que va a hacer es que nos va a dar un sentido de confianza Que yo digo, si me voy así de conservativo Sabiendo que hay este upside Pues estoy cómodo Y mitigando mi riesgo en hacer esa inversión ¿Okay? Entonces luego que hacemos eso Pues es cuestión de mirar los números Y qué para ti representa como persona Un buen eh, cash on cash return En esa propiedad En lo personal, para un Airbnb Yo busco rol de 20% O mayor
0: a mí me gusta hablar de Airbnb en cuanto a real estate. Esos son... Para el que conoce cripto o para el inversionista de cripto, para mí Airbnb viene siendo el... Ape, eh, Airbnb no, 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 no. es mi, mi inversión más riesgosa dentro de mi portfolio de bienes raíces. ¿Por qué? Porque dependo de que el... el ¿Verdad? El, el vacancy rate is low. Exacto. Right? De que... De que esas propiedades, esa propiedad que yo tengo Airbnb, todas la, pues al menos 20 o 21 noches del mes ese Airbnb esté rentado. Correcto. So dentro de mi portfolio de bienes raíces, mis inversiones más arriesgadas son Airbnb. Es así mi mente trabaja, no estoy diciendo uh -huh. que esto es bíblico, que está escrito en piedra. Solo te estoy dando acceso a cómo yo pienso. So Airbnb mi mayor riesgo ¿verdad? entonces el resto de mi portfolio está dividido en propiedades multifamiliares de más de obviamente si es multifamiliar tiene más de más de una unidad son dos unidades o un single family home en el caso de que pueda comprar o sea la compro cash pues ya, ya la tengo porque un single family no es que no se pueda no es que no se pueda, de repente compraste una propiedad en un área, como por ejemplo, yo tengo ahora mismo una propiedad en cierta parte de Río Grande. Casi todas las casas en esa área se rentan por más de 1,600, 1,800 dólares. Y lo que, tiene, lo que tiene ese presta, lo que tiene esa hipoteca el pagar es como de 900 dólares. Exacto. So, si yo la voy a rentar, yo tengo... Un tengo un margen ahí. Pero, en mi opinión, esa no es la estrategia más sensata para tener un margen. La, la estrategia más sensata es, uno, house hacking, vives Correcto. en una, rentas la otra, o, simple y sencillamente, compras una multifamiliar, rentas las dos unidades, una de las dos unidades pagan tu hipoteca, la segunda unidad, una de dos, amortizas la hipoteca,
1: o te lo echas al bolsillo. Exacto. Tienes dos opciones. Y, esa, y ahora que entraste en multifamiliares, cualquier persona que esté viendo esta entrevista, y diga, ¿cómo yo puedo empezar a invertir en bienes raíces? Y no quiere ver la residencia principal, que muchos de nosotros no lo vemos así, como una inversión. La manera más fácil es comprando una multifamiliar mudándote a una de esas unidades y rentándola y ahora. rentándola entonces estás pagando tu hipoteca quizás te sobra algo ya luego de uno o dos años tú cumples con tus requisitos verdad de poder refinanciar ese préstamo refinancia tienes una unidad más que estás rentando y lo repites
0: pongamos que no te echas nada al bolsillo exacto pongamos que no te echas nada al bolsillo tú estás ganando porque tu equity está subiendo cada mes esa hipoteca se está pagando no estás sacando ni un vellón de
1: tu bolsillo y eliminaste tu gasto y es,
0: mayor y tú estás subiendo tu equity porque el principal de esa hipoteca está bajando correcto ¿Sabe? es algo elemental yo pienso que la primera propiedad de todo el mundo debe ser una multifamiliar completamente de acuerdo ese es mi, mucho, ¿tú, ¿qué pasa? que somos cómodos papá y no estamos dispuestos a alterar nuestra realidad hay personas que no están dispuestas a ajustarse correcto y mala mía, pero si tú no estás dispuesto a hacer ajustes no esperes éxito porque a veces tú puedes llegar a cierto punto y después la vida te da un golpe y te recuerde de dónde viniste y tengas que hacer ajustes entonces las personas que no están dispuestas a hacer ese ajuste son los que la pasan peor pero si tú dices, mira, de verdad, no, ahora mismo no puedo asumir este gasto, tengo que bajar de nivel, pues vas a estar en mejor posición. Correcto. Pero la gente quiere tirarse rápido para la residencia de 300 mil dólares, que le cueste X cantidad, y el pagaré no te lo despinta nadie. So, tú tratar de convencerme que una propiedad que no sea una multifamiliar es, es tu mejor primera opción cuando estás pensando en tus finanzas personales, no me vas a convencer y no me vas a convencer porque los números son los números, los datos Exacto. son los datos o sea, no hay manera que porque lo digo y lo sostengo me llevan la contraria, pero tu casa si saca dinero de tu bolsillo pero no pone dinero en tu bolsillo, es una deuda no es una inversión correcto correcto padre rico padre pobre si no lo has leído te lo recomiendo
1: no y que también tenemos que que, que ver la parte de que tu primera residencia verdad en el mejor de los casos aprecia y tienes un equity y quizá en el futuro puedas liquidar verdad hay unas consecuencias con liquidar esa eh, es, esa deuda verdad tienes que, que pagar el gastos de cierre tienes otras cosas que te terminan comiendo quizá un poquito de ese equity uh -huh. este cuando tienes una propiedad que estás rentando ahí a largo plazo, tú me entiendes? Tú estás creando ese asset que lo está pagando otro. No está saliendo de tu bolsillo, lo está mm. pagando otro y algo que puedes replicar. Y en algún momento, el sobrante de esas propiedades, de esos ingresos, pueden pagar por esa casa de 300 mil pesos.
0: Exacto. Un cash, un cash out refi no te lo o sea, Es algo que tú no, no tienes que... No, y cuidado
1: que... que ni cash out refi y Cuidado que digamos que yo tengo dos casas Que tienen cuatro apartamentos cada una Entre las dos pagan dos mil de renta este, Pero me están generando cuatro mil Pues yo tengo un sobrante ahí que yo puedo moverlo a otro lado Claro ¿Entendés?
0: claro Y que las personas entiendan Que yo no soy... porque qué hablamos de deuda? Porque las personas dirán Ah, pero si tú tienes el cash out Ok, la de levita la compramos outright uh -huh. Por varios factores la de Levitown se compra cash porque primero tenía que ser un préstamo comercial intereses son altos los intereses son más altos el como quiera iba a tener que ponerle un líquido sustancial Correcto. probablemente 30 o 40% me iba a pedir el banco Correcto. y una amortización
1: a 20 años no a 30
0: exactamente que el pagar iba a ser mucho so, eso era algo con lo que yo no estaba dispuesto a lidiar y se iba a entorpecer el proceso por consiguiente decidimos comprarla, decido comprarla cash pero yo no soy fanático de eso quiero que lo sepan yo no soy fanático de que tú pongas todo tu capital tu cap... hay deuda buena yo no comparto la filosofía de Dave Ramsey de que toda esta vez la sí. deuda es cáncer la... no papi hay deuda buena eh, eh, lo que pasa es que pues sigue siendo un negocio y el riesgo sigue estando en el momento que esta propiedad no esté rentada tú tienes una hipoteca que tienes que pagar uh -huh. tienes que tomar eso en consideración pero yo teniendo el capital para en cualquier momento poder liquidar esa deuda no voy a usar mi capital completo exacto yo voy a apalancarme yo voy a utilizar de mi capital y voy a usar del capital del banco y esto no estoy hablando de eso no importa no importa cuánto dinero yo tenga
1: en el banco esa siempre va a ser mi mentalidad siempre Yo yo estoy de acuerdo contigo, mira, y yo creo que este también hay que verlo de la perspectiva de cuáles son tus hábitos y tu disciplina con el dinero. Porque Dave Ramsey, por ejemplo, yo aprendí mucho de su filosofía en un momento que la necesitaba. Ya cuando aprendo a tener más control sobre mi finanza y aprendo cómo funciona el dinero, cómo se mueve, uh -huh. yo digo, ok, ya hasta aquí me funcionó pero ahora si la yo veo el poder, buena,
0: la filosofía es buena hasta el baby step número 7
1: exacto ya después de ahí pues, tienes que buscar entonces, a otra persona si yo tengo un préstamo hipotecario de 300 mil pesos que lo estoy pagando a 2.75% o 3% eso es inflación ¿me entiendes? eso se convierte en nada nada eso es una deuda bien barata entonces como tú dices ¿para qué voy a utilizar mi capital cuando puedo hacer el leverage? ¿Entiendes? con algo
0: que traiga dinero a la exacto. mesa exacto Exacto No lo veo pues, Digo, al menos yo no lo veo sensato Por eso es
1: que el real estate es tan poderoso
0: Una herramienta bien poderosa En mi opinión Una de las únicas verdaderas vías de ingreso pasivo Correcto Por más, Porque esta, tú la puedes desconectar Tú puedes tener un property manager Puedes tener alguien que te bregue con el mantenimiento de la propiedad Y lo desconectas. Te cuesta, pero lo desconecta Exacto Y los fondos indexados que el fondo indexado, pues tú sacas, qué sé yo, 1.500, 2.000, 3.000 dólares al mes, se lo tiras al SP 500 y hablamos en 30 años. Que eso también para mí es una vía de ingreso pasivo totalmente. Todo el, re el resto no es pasivo. Exacto. Requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, requiere de tiempo. So, is it really? ¿De verdad es ingreso pasivo o no es ingreso pasivo? ¿Viene raíces? Yo pienso que sí. Sí. Estoy ¿Cuál es igual. el próximo paso? Eh. En
1: cuanto a Casa Alejandrina. Pues tu mira, cara. este estamos. ¿Cuáles son tus
0: metas los próximos cinco años?
1: Bueno, la meta de los próximos cinco años es convertir la Compass Property Group en uno de los go-to firms en Puerto Rico de bienes raíces. este Que sea la más transparente hacia los clientes en cuestión del proceso, que sepan todo en todo momento dónde está su proceso. Yo creo que eso es uno de, la, de los black boxes, las uh -huh. cajas negras con las que se encuentran muchos clientes que no saben en dónde está el proceso. Este, eh, crecer el portfolio de, de rentas a corto plazo de Airbnb este, y empezar a educar educar a las personas en la oportunidad. Yo creo que a la que tú llegas a un punto en el que ya descubriste la fórmula y te está funcionando, este, no es que tengas una responsabilidad, pero este, tienes un recurso el cual puedes compartir con mucha gente.
0: Yo sí voy a discrepar, yo sí voy a decir que es una responsabilidad. A mí una profesora, a nivel de maestría, uh -huh. me dijo, si tú te mueres sin compartir tu conocimiento, tú le estás haciendo un daño a las personas. O sea, yo sí pienso que es una no. responsabilidad. O es sea,
1: muy, muy, muy buen punto de vista. Yo sí lo, yo sí lo pienso. Sí. Este, y yo creo que ayudar a, la, a las personas, ¿verdad? A, a darse una oportunidad, a, a ser exitosos en una área, mejorar este su conocimiento financiero, que yo creo que habiendo estado tanto tiempo en Estados Unidos, sé que es algo que falta mucho en Puerto Rico, es el conocimiento financiero, uh -huh. este y poder ayudar a las personas, ¿verdad?, a que, a que den ese paso. So, vamos a estar trabajando en unas cositas. O sea, este, sí. Mariao, pizarra, taquicardia. Exacto, so, vamos a ir a aventurarnos en el área de restaurantes, y educación, educación de Airbnb, educación de Real Estate, vamos a estar trabajando a la mano con eso trayéndoselo a todo tu público, verdad y al público en general para que puedan sacarle provecho y la meta aquí es que, que todo el mundo gane, que todo el mundo gane, verdad y que y que como sociedad como puertorriqueños, verdad seamos una, una sociedad que tiene un conocimiento pleno de de las finanzas, las oportunidades y podamos cambiar el curso, verdad de que yo creo que en Puerto Rico hay mucha deuda, mucha gente con deuda personal eh, no de la buena
0: y Latinoamérica, porque todo el que esté escuchando Correcto, esto de Latinoamérica... De estos son principios que pueden aplicar en, en muchos países de Latinoamérica.
1: So, vamos a estar trabajando ya con el curso de una guía de Airbnb, ¿verdad? De la A a la Z, cómo hacer todo, cómo analizarlo, cómo sistematizarlo... Cómo automatizarlo... Te voy a decir todo mi secreto de cómo yo lo hago todo... Lo voy a tener ahí en esa guía. Y en los próximos 10 años... En los próximos 10 años... Pues, mano, disfrutarme, el, primero que nada, disfrutarme el camino de esos 10 años. Okay. Esa es la meta número uno de que todo este proceso, ¿verdad?, que sea uno de crecimiento y que, que sepa pararme a respirar y oler las flores, como dicen en el camino. este Y nada, y quizás, pues, devolverle un poco de tiempo a mi familia, ¿me entiendes? Yo cuando estaba en los submarinos, eso era tres meses debajo del agua, sin comunicación, eh, cada cinco o seis meses o... Eh, y ahora pues obviamente yo creo que estoy en una etapa en mi vida en la que estoy tratando de aprovechar el máximo este lo que se me pone el camino para asegurarme que mi familia esté en una mejor posición y en algún momento tengo que devolverle ese tiempo so, yo creo que, que, que esa parte va a ser primordial en 10 años
0: vamos a lograrlo en 5 en lugar de 10 me encanta ok vamos encima
1: <ríe> este,
0: bueno champs yo creo que con esto vamos a up esto es Dímelo Champ, donde el joseador tiene casa. Si este contenido de alguna manera u otra ha sumado a tu vida, por favor, subscribe, like, dale a la campanita, share it. Esto es para todo el mundo. Este es el rincón del joseador. Gracias a Jan. Dímelo Champ. Champao. Gracias, papi. Gracias.